1: Parliamo ora di gioco d'azzardo, un settore che non conosce crisi, anzi con, eh, questi, in questi anni di difficoltà economiche che ha attraversato il paese c'è stato un vero e proprio boom del settore, settore che proprio per questo è, eh, vede l'altissimo il forte interesse delle mafie e delle organizzazioni criminali e ascoltiamo a questo proposito al microfono di Rita Pedizzi il sostituto procuratore nazionale antimafia Diana De Martino che per Anni ha avuto la delega proprio sulle infiltrazioni criminali nel gioco d'azzardo.
0: Si dice che il comparto del gioco nel complesso è la terza azienda del paese nell'ambito appunto del PIL, è un settore che non soffre della crisi economica per ovvi motivi insomma, la gente è in difficoltà quindi ha l'idea che con il gioco può riuscire a risolvere i suoi problemi.
2: Dietro al gioco d'azzardo ci sono gli interessi delle mafie?
0: Tutto il comparto del gioco è di grandissimo interesse per la criminalità organizzata. Storicamente soprattutto la Camorra ha investito moltissimo in parte. Passato Nel toto nero, nel lotto e così via. Oggi c'è una evidenza di presenza di organizzazioni criminali anche nel gioco legale. Intendo dire che dietro alcuni punti gioco ci sono sicuramente organizzazioni di stampo mafioso, come hanno dimostrato le indagini, che in sostanza utilizzano questo canale per percepire rapidamente guadagni consistenti, perché naturalmente la mafia gestisce questi punti gioco con regole truccate diciamo e quindi già le scarse possibilità di vincita dei giocatori sono del tutto abbattute e poi comunque non vengono pagate le tasse vi sono una serie di meccanismi per evitare il prelievo erariale e soprattutto in questo modo si riciclano comodamente capitali illecitamente acquisiti e a fronte di tutto questo le conseguenze da un punto di vista giudiziario sono piuttosto modeste perché alcune di queste condotte sono punite soltanto in via amministrativa E comunque anche quando ci sono reati hanno delle pene molto esigue e quindi eh, chiaramente rappresentano un canale molto appetibile per la criminalità organizzata che guadagna molto e rischia poco. Cosa si potrebbe fare? Noi eh, abbiamo avuto a partire dal 2003 le famose liberalizzazioni e una serie di provvedimenti legislativi con cui in sostanza si è accresciuta l'offerta di gioco. Questo è stato fatto sostanzialmente nell'intenzione il legislatore di sottrarre al mercato nero del gioco i giocatori e spostare invece il gioco sull'offerta legale. In realtà diciamo questo è avvenuto nel senso che i giocatori sono stati fidelizzati al sistema del gioco legale ma sostanzialmente la propensione al gioco è cresciuta in modo esponenziale. Del resto un tempo si giocava soltanto al totocalcio e c'era 1-2x. Oggi si può scommettere su qualsiasi cosa se parliamo di scommesse. Questo favorisce enormemente la diffusione del gioco e favorisce enormemente la diffusione anche del gioco illegale, perché alla maggiore propensione degli italiani al gioco non è corrisposta un drenaggio diciamo così, delle risorse alla criminalità organizzata, ma piuttosto il crescere di una serie di fenomeni anche di ordine sociale che hanno creato grande disagio. Nella normativa più recente sono stati introdotti alcuni presidi, ci sono una serie di norme a tutela dei minori, alcune norme in tema di pubblicità, è stato introdotto un albo dei gestori che praticamente presuppone che chiunque gestisce un punto gioco deve avere la certificazione antimafia, sono stati previsti requisiti di trasparenza, legalità e correttezza per le concessionarie, però il problema è che tutti questi meccanismi poi sono facilmente aggirabili quando si parla di gioco completamente clandestino, dove ci sono appunti gioco che non hanno nessun tipo di controllo, non pagano tasse non hanno bisogno di nessuna autorizzazione per il semplice fatto che sono clandestini, cioè quando le scommesse vengono fatte su server che sono dall'altra parte del mondo, su paesi a fiscalità agevolata, ecco che praticamente non esiste nessun tipo di controllo. Lo Stato ha creato i monopoli, in particolare il sistema del gas che sarebbe un sistema che monitora le scommesse, ma tutte le scommesse che passano sul circuito clandestino chiaramente non entrano in questo sistema di alert quindi in sostanza tutti i presidi che sono stati posti in campo valgono quando si parla di gioco legale.
2: Quanto è vasto il perimetro del gioco clandestino?
0: Diciamo che è molto diffuso, io non mi azzardo a fare numeri, quello che posso dire è che tutto il comparto del gioco clandestino crea degli enormi danni per l'economia, in più siccome è un comparto che crea molta liquidità e molta ricchezza, le organizzazioni criminali finiscono per rafforzarsi sempre.
1: Saluto il sottosegretario all'economia e alle finanze Pierpaolo Baretta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno,
1: a voi abbiamo sentito dal sostituto procuratore nazionale antimafia Diana De Martino insomma, un quadro abbastanza preoccupante per quanto concerne in particolare il, le scommesse clandestine, il gioco d'azzardo clandestino noi vogliamo parlare con lei però invece del, di quello legale del gioco legale che è comunque una, eh, una componente importante anche dal punto di vista proprio eh, finanziario e, eh, eh, le chiedo innanzitutto sul fronte dell'evasione anzi direi dell'elusione fiscale sono stati fatti dei passi in avanti perché nel recente passato abbiamo assistito a eh, una quantità impressionante per esempio di slot machine non collegate al sistema dell'agenzia delle entrate con eh, cifre evase sottratte al al fisco di proporzioni enormi centinaia e centinaia di milioni di euro
2: ma noi abbiamo, stiamo mettendo a punto un provvedimento che prevede che, siano tut, che vengano collegate tutte. il problema di, di avere 200.000 circa 200.000 eh, macchinette che non sono collegate al sistema centrale rappresenta un rischio. Ovviamente non tutte sono eh, tarrocate, però eh, rappresenta un potenziale rischio in questa direzione. Quindi un provvedimento che siamo mettendo a punto con uh, il contributo del Parlamento è quello di, di, di obbligare entro un tempo tecnico che tutte le macchinette siano collegate e questo rappresenterebbe un controllo Chiedo scusa, essere... ma
1: perché finora questo non era previsto?
2: No, era previsto solo per una tipologia le, le cosiddette ULT per le altre eh, non, era, non era previsto e quindi mh, do, dobbiamo farlo Riteniamo che vada fatto proprio per questi, per questi motivi che rappresenta un controllo esplicito e il, il sistema centrale è in grado di avere il controllo in tempo reale di ogni giocata, della dimensione, del luogo dove avviene e quindi è una, diciamo, un deterrente molto forte. anche le punte di giocata che questo per esempio è molto importante Mm. se si condensa la giocata su una certa macchina o su un certo territorio, questo potrebbe essere fonte anche di riciclaggio e quindi eh, consente un aiuto alla legalità
1: Ovviamente fatta la norma poi occorre sostenerla però con degli adeguati controlli e questo spesso, non dico solo in questo campo, ma in generale è un po' il tallone d'Achille di tutti questi provvedimenti
2: Sì, ehm, questo dipende da molti fattori, compreso il fatto che c'è una legislazione europea eh, diciamo incerta sul punto, nel senso, mentre sui tabacchi è emersa una legislazione europea progressivamente molto omogenea in tutti i paesi e quindi anche le magistrature si attengono a un indirizzo coerente. Sui giochi ci sono molte eh, diverse interpretazioni e c'è anche un'idea più, diciamo, liberale no, del gioco eh, e quindi noi auspichiamo e stiamo lavorando anche per una legislazione omogenea, però sicuramente intensificare un controllo mettendo insieme le forze de, di polizia, la guardia di finanza e, e tutti coloro che se ne occupano è una strada. Da questo punto di vista una seconda cosa che stiamo mettendo a punto col Ministero degli Interni è un eh, utilizzo più restrittivo del, del, del testo unico adesso per farle come esempio se lei eh, chiede di aprire un negozio commerciale eh, ha certi vincoli sì. se però chiede di aprire una sala giochi ne ha ovviamente molto maggiori eh, se, se però lei apre un negozio commerciale qualsiasi, una lavanderia, un bar e non ha previsto di metterci in gioco poi ci mette un computer e consente alle persone di giocare Di giocare magari con siti stranieri, è chiaro che quella diventa una mini sala giochi. Quindi, in ogni posto dove c'è un collegamento col gioco, bisogna creare anche un intervento di concessione più restrittivo. Quindi, una serie di norme che consentano di di rendere il gioco legale più controllato. Perché il. L'altra cosa che stiamo prevedendo è ridurre il numero delle macchine di perché diciamocelo chiaro, c'è stato un
1: eccesso di offerte. Eh, allora, allora ci aiuta a, a fare un po di chiarezza su questa c'è stata una polemica in questi giorni sulle eh, migliaia di concessioni per nuovi punti gioco che sarebbero previste dalla legge di stabilità, ci aiuta a capire meglio cosa sta succedendo? No,
2: mi sembra un abbaglio, devo dire, perché noi il prossimo anno vanno a scadenza le gare. Mm. E quindi eh, rimettiamo in gara le le, le concessioni esistenti, che sono circa 17.000 quelle legali, e stimiamo siano 5.000 quelle illegali. Erano 7.000 e qualcosa, 2.000 sono emerse lo scorso anno. Quindi, di fatto, noi rimettiamo a gara il mercato, non è che ne apriamo di nuovo. Bisognerà pensare a ridurlo, questo sì, questa è almeno la mia opinione, però eh, oggi quello che, prevede, che dovrebbe prevedere la legge di stabilità che in queste ore stiamo definendo non è assolutamente apertura di nuove sale, ma eh, la, le gare che scadono sì. per tutte quelle esistenti.
1: Sottosegretario Baretta, un'altra cosa volevo chiederle a proposito della pubblicità, perché eh, ormai insomma, è, è un dato acquisito che quella del gioco in molti casi diventi una, una vera e propria malattia, non a caso eh, denominata come ludopatia. Eh, come, come viene fatto con le sigarette, per le quali è vietata la pubblicità in tutte le sue forme? E perché invece non viene fatto altrettanto con il gioco d'azzardo, con le scommesse? Addirittura la pubblicità delle scommesse è ossessivamente proposta, spesso in occasione di eventi sportivi e nel pubblico ci sono anche giovani.
2: Sì, io sto proponendo eh, la, l'abolizione del totale della pubblicità sul gioco. Ho preso questa posizione e sto proponendo una riflessione anche interna al governo su questo punto.
0: Eh, bisogna
2: dire che diversamente, e questo è un caso che fa riferimento alle osservazioni che facevamo prima, diversamente dal tabacco dove esiste una norma europea, per fortuna, che eh, quindi rende omogenea la, proib- la proibizione della pubblicità sui tabacchi in, tutto, in tutta Europa, la Commissione invece ha una posizione... Eh, non, non così stringente ma eh, anzi prevede che la pubblicità sia possibile ovviamente ness- non è impedito al singolo Stato di prendere decisioni eh, proprie e quindi in quest'ottica la discussione parlamentare che faremo tra-, tra breve perché è aperta eh, c- si sta- ne sta discutendo sì. eh, io personalmente eh, ho questa posizione che conviene prendere una soluzione drastica e, e abolire la pubblicità, eh, questo renderebbe più, diciamo, anche un recupero più normale del gioco, perché il gioco in sé è una, può essere una cosa positiva, può essere un aumento anche la corte costituzionale lo ha detto, eh, il gioco è un momento anche di evasione e distrazione, certo però che si assume quella dimensione eh, nella quale oggi Patologica, certo, che
1: sia, che sia evasione, ma se mi passa la battuta non evasione fiscale, insomma. grazie al sottosegretario dell'economia e le delle finanze Pierpaolo Baretta, linea al GR1 con Mafalda Caccavo, noi ci sentiamo domani.